0: Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un deuxième épisode de la série consacrée aux observations de la vague de 1954. Pour rappel, nous avons décidé de vous faire part d'une ou plusieurs histoires issues de la base du Gépan chaque semaine jusqu'à Noël. Le jour de Noël, nous débrieferons ces différents cas avec notre enquêteur. Nous sommes donc bien sur le principe d'un calendrier de l'OVNI, qui viendra bientôt, nous en sommes presque sûrs, détrôner le traditionnel calendrier de l'Avent.
1: Chaque année, des centaines de personnes sont témoins de phénomènes aériens non identifiés. Ces observations les bouleversent et vont jusqu'à changer leur regard sur notre place dans l'univers. L'histoire qu que vous allez écouter s'est réellement produite et a été consignée dans les rapports du GEPAN.
0: L'intérêt de la chose, c'est que ça est arrivé en 1954. On ne peut pas dire que les ovnis étaient à la mode. Aujourd'hui dans les dossiers OVNI, les fantastiques observations de l'année 1954. Vous avez donc ouvert le deuxième épisode de cette série, qui va s'intéresser à deux observations faites par des enfants. Comme pour les autres épisodes, ce sont les mots issus directement des procès-verbaux de l'époque, qui vous sont livrés tels quels. Embarquons donc sans plus attendre pour 1954 et pour nous accompagner, écoutons quelques notes d'une chanson que l'on écoutait sur les radios TSF et les tourne-disques cette année-là Mouloudji, un jour tu verras
2: Un jour tu verras l'on se rencontrera Quelque part, n'importe où
0: Guidé par le hasard Nous nous regarderons et nous, nous eh bien, bienvenue en 1954. Nous nous trouvons dans le Jura, dans le village de Prémanon, où en ce mois d'octobre 1954, la presse a des titres un peu curieux. Ouvrons par exemple la Bourgogne républicaine, qui titre « Deux enfants lapides, une soucoupe volante qui s'était posée dans la cour de ferme ». De la même manière, dans le journal Le Progrès, on peut lire «« Les passagers de la soucoupe de Prémanon ressemblent à des morceaux de sucre. » Ou encore, dans l'Est républicain, Raymond, 12 ans, attaque avec un pistolet à flèche une soucoupe volante, puis s'enfuit, croyant voir un fantôme. Alors, que s'est-il passé à Prémanon qui justifie cet intérêt de la presse Pour le savoir, et comme pour tous les épisodes de cette série, Écoutons ensemble les mots déposés dans le procès-verbal de gendarmerie.
2: ...transmis par le chef d'escadron. Allons le saunier le 24 octobre... Euh, le 2, ah Le 2 octobre 1954. Bon, mais ben c'est parfait ça. Ok, alors... Le 27 septembre 1954, vers 20h30, trois enfants, un garçon de 12 ans et deux fillettes de 8 et 4 ans, d'une famille habitant la ferme commune de Prémanon, dans le Jura, déclarer séparément et d'une manière paraissant sincère avoir vu à proximité de leur maison un engin étrange de couleur aluminium, de forme rectangulaire, fendu partiellement en son milieu dans le sens de la hauteur, portant de chaque côté, à sa base, deux supports coudés extérieurement et mesurant approximativement 2 mètres de haut sur un mètre de large. À l'approche de cet engin qui s'avançait et paraissait glisser lentement, le garçonnet se serait saisi d'une pierre qu'il aurait lancée dans sa direction. Le choc aurait produit un son métallique a l'aide d'un pistolet Eureka dont il était muni, l'enfant aurait tiré une flèche qui aurait émis un son identique au précédent. L'engin, continuant à progresser, aurait renversé ensuite le garçonnet en émettant une sorte de grognement, ne ressemblant en rien à une voix humaine. L'enfant effrayé serait rentré précipitamment chez lui pour se coucher. Ces deux jeunes sœurs qui pénétraient dans la grange depuis l'intérieur de l'immeuble auraient à leur tour aperçu ce genre de robot sur le seuil de la porte. Elles en donnent une description à peu près semblable. Effrayées également, elles se seraient cachées dans le foin pour n'en ressortir que quelques instants après que Tangin eut quitté les lieux. Elles ont ajouté avoir aperçu ensuite à environ 100 mètres de leur maison une lueur rouge se balançant au ras du sol, mais étant rentrées auprès de leurs parents, elles n'ont pas vu ce qu'elle est devenue par la suite. Ces derniers, auxquels les enfants ont relaté les faits, n'ont pas voulu leur accorder le moindre crédit et n'ont pas cherché à se rendre compte. Ils désirent que leur nom ne soit pas révélé. La publicité de cet événement a pour origine le récit que les enfants en ont fait à leur institutrice, qui semble avoir ajouté foi à leur dire. Ces enfants vivent dans un lieux éloignés de l'agglomération, ne fréquentent pas les salles de projection et ne lisent pas de journaux où ils auraient pu puiser des éléments de nature à inciter leur imagination.
0: Ce qui est intéressant dans ce cas, comme nous l'avons vu, c'est que les parents ne vont pas croire ce que racontent les enfants. Pour eux, ce ne sont que des sornettes inventées par des enfants qui ont trop d'imagination. Et ils ne veulent surtout pas que l'on parle d'eux et qu'on les fasse passer pour des farfelus. Il souhaiterait donc également que la gendarmerie ne tienne pas compte de ces faits. Or, au rapport de gendarmerie, est joint un rapport complémentaire. Ce dernier date du 1er octobre 1954. En voici le contenu. En raison de certaines informations de presse, plus ou moins exactes, le commandant de section a cru devoir procéder à une nouvelle enquête sur l'engin mystérieux qui aurait été vu le 27 septembre 1954 par les enfants d'une ferme de Prémanon dans le Jura. Bien que les parents persistent à croire ou à faire croire que le fond de l'affaire est inexact, les jeunes témoins restent affirmatifs. Un scénario ne saurait être a priori si bien monté s'il était simplement... Le fruit de l'imagination de ces jeunes enfants qui, par ailleurs, ne varient pas dans leurs déclarations. Dans la direction où la lueur rouge a été vue se balançant au ras du sol, mais à une distance légèrement supérieure à 200 mètres environ, on remarque sur le sol herbeux une large couronne dont les cercles extérieurs et intérieurs ont respectivement un diamètre de 3 mètres et de 2 mètres 50. M. Malgré les chutes abondantes de pluie de ces derniers jours et le piétinement des curieux, elle apparaît encore clairement, et elle est parfaitement dessinée. Sur sa surface entière, l'herbe est couchée et orientée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Selon l'avis de premiers témoins sûrs, dont celui du prêtre de la paroisse, ce dessin ne peut pas être l'œuvre d'un objet courant ou de piétinement ordinaire de personnes ou d'animaux. Quatre trous, initialement très apparents et déterminant les angles d'un large trapèze à l'intérieur du grand cercle, se confondent maintenant avec les pistes de bovins. Ces traces, ajoutent les mêmes témoins, paraissent avoir été faites par des sortes de pieds portant à leur extrémité, trois ergots disposés en triangle. Il n'a pas été possible de recueillir d'autres éléments. Voilà un épisode pour le moins spectaculaire. Pour la deuxième histoire, repartons dans le Nord, plus précisément dans les Ardennes, pour écouter le témoignage d'une jeune fille qui a également fait une observation étrange.
1: Le 4 octobre 1954, entre 18h40 et 19h, je revenais d'enfermer les vaches dans un parc situé à la sortie est de la localité et à environ 200 mètres de la dernière maison du village. J'ai alors remarqué un objet qui attirait mon attention. Il se trouvait à environ 20 mètres sur ma gauche, par rapport à ma direction de marche, sur un chemin herbeux débouchant dans une petite clairière et accédant lui-même à un chemin de terre sur lequel je circulais à bicyclette. Je me suis arrêté, croyant que c'était une tente qui servait au camping. J'ai alors essayé de m'approcher. Une trappe s'est ouverte de bas en haut, par laquelle a sauté un être humain qui a immédiatement refermé la trappe derrière lui, puis est resté un moment immobile. L'homme était de taille normale, paraissant avoir la tête entourée d'une forme carrée, avec des yeux très perçants. Les bras étaient pendants, les mains semblaient d'une seule pièce avec les doigts soudés les uns aux autres. Il était vêtu d'un long vêtement à poils longs de couleur brun-roux. Il s'est avancé vers moi. J'ai eu peur et je me suis enfui sans me retourner. L'engin mesurait environ 2,50 mètres ou 3 mètres de haut et 2 mètres de large. Il avait un corps ovale, coiffé d'un genre de chapeau de forme conique, mais arrondi sur le sommet. Et il reposait sur le sol sur une partie de forme rectangulaire. La trappe était haute de 1 mètre. Large de 60 cm environ, et elle était à 60 ou 80 cm du sol.
0: Courrier de la gendarmerie à destination de Monsieur le Colonel commandant de la deuxième Légion de Gendarmerie, Monsieur le Préfet des Ardennes, Monsieur le Commissaire aux Renseignements Généraux, Monsieur le Commandant de la Sécurité Militaire de la Deuxième Région Militaire. Monsieur le commandant de la sécurité militaire R, 2 région aérienne, Paris. La jeune interrogée par son instituteur et par d'autres personnes du village n'a jamais rien changé à ses premières affirmations. Elle est réputée très intelligente et reconnue saine d'esprit par son instituteur et par son docteur. Cet enfant ne paraît nullement émotive ni suggestionnée. Elle résonne comme une enfant de son âge, mais paraît très réfléchie. Selon ses parents, elle ne s'adonne pas à des lectures susceptibles de lui troubler la raison. À la même heure, et dans la direction où se trouvait la jeune fille, un cultivateur âgé de 70 ans a vu un engin lumineux d'un rouge très vif, mais il ne s'en est pas préoccupé outre mesure. Madame, âgée de 24 ans, demeurant dans une des dernières maisons sorties est du pays, n'a rien vu mais elle a entendu pendant un temps assez long un bruit ressemblant à celui que fait une écrémeuse et ce dans la direction où la jeune fille avait vu l'engin et dans les mêmes moments. Elle s'est même aventurée sur la route, à seule fin de savoir s'il s'agissait d'un véhicule. Elle déclare ne pas s'être méprise avec une écrémeuse de ferme, étant très éloigné de la plus proche de ces dernières au moment de l'audition. Pour terminer, il est à noter que le père de la fille de quarante neuf ans et monsieur âgé de quarante six ans tous les deux cultivateurs se sont rendus sur les lieux le soir même à vingt et une heures, ils n'ont rien remarqué d'anormal, si ce n'est que l'herbe aurait été quelque peu froissée dans un sens giratoire, le personnel de la brigade s'est rendu sur les lieux le 6 octobre 1954 et n'a pu effectuer de constatation. Pour sa part, le commandant de compagnie n'a pas recueilli d'autres précisions sur cette affaire. Il est certain que les renseignements ci-dessus exposés semblent avoir une certaine consistance mais il est difficile d'admettre pour entièrement vrai les déclarations de la petite fille. La population de Villers-le-Tilleul conserve tout son sang-froid. Une partie importante de cette population croit sincère et réelle la déclaration faite par la jeune fille et pense qu'il y a quelque chose. De la l'avis le plus général, il s'agirait d'un engin volant perfectionné, envoyé par une nation étrangère plutôt qu'un monstre arrivant d'une autre planète.
1: Vous avez écouté des témoignages venant directement des personnages ayant vécu des rencontres avec des phénomènes étranges en 1954. Alors d'après vous, le phénomène a été parfaitement expliqué et vous le classez plutôt en catégorie A, que le phénomène a été probablement identifié et qu'il est donc en catégorie B, qu'il n'est probablement pas identifié par manque de données, vous le classeriez en C, ou que le phénomène n'est pas identifié après enquête et il rejoint donc les cadets la réponse bientôt avec notre enquêteur. Surtout n'oubliez pas, regardez le ciel et gardez l'œil ouvert.